0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy hubo un fallo importante en una Argentina cuya política desde hace ya mucho tiempo se ha judicializado, y es el fallo de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país. Después está la Corte, pero la Corte ya es un tribunal de alzada para cuestiones en las que se pueda demostrar que hubo violación de garantías constitucionales. Desde el punto de vista penal no hay otro Tribunal Superior, al de la Cámara de Casación, que decidió dos cuestiones. La primera, remover a los jueces que habían decidido en el tribunal oral correspondiente que no había que llevar adelante el juicio oral contra los responsables imputados en las causas de Otesur y Los Auses, centralmente la familia Kirchner. La Cámara de Casación decidió remover a esos dos jueces y que se realice el juicio oral. Con una especificación relevante desde el punto de vista político y familiar y personal, que es que como Florencia Kirchner en el momento en que se constituyó, se constituyó una de estas sociedades, no era, tenía 12 años solamente, no era mayor de edad, debería ser excluida del proceso. Algo que desde el punto de vista político mucha gente reclamó y vio como sensato en la idea de que es alguien que nunca participó de la vida política, nunca militó políticamente o no, no, no es una política profesional, nunca buscó fueros y fue un poco puesta por los padres y responsablemente ante esa fue expuesta ante esas responsabilidades penales de haber introducido a Florencia Kirchner como directora de esas sociedades. Entre las personas que reclamó que fuera separada de los procesos estuvo en su momento Elisa Carrió. ¿Qué es lo importante de esto? Primero que es la consecuencia de una jugada de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte la semana pasada decidió que debía ser relevada como jueza por razones de edad, la camarista de la Cámara de Casación que tenía que resolver sobre este tema, Ana María Figueroa. El jueves, eventualmente, ahora ya se decidió que no, el Senado iba a forzar de nuevo una sesión, el kirchnerismo iba a forzar una sesión en el Senado para devolverle a la jueza Figueroa la condición de jueza y prolongarle esa condición a pesar de que ya había cumplido 75 años, lo cual nos llevaba a un conflicto de poderes laberíntico de alguien que se iba a presentar como jueza cuando ya no era jueza. A tal punto ya no es jueza que le pagaron el sueldo y tiene que hacerle ahora un descuento por los días en que cobró sin ser jueza. Bueno, desplazando a la doctora Figueroa de la Cámara de Casación Penal quedaron sin excusas los otros dos camaristas que venían prorrogando su pronunciamiento y se pronunciaron hoy. Y se pronunciaron a favor de que se realice este juicio que es un juicio importante por dos razones, una es política es un juicio oral en el cual se va a ventilar todo el caso Otesur y Los Auses, donde, como sabemos, esos hoteles eran usados básicamente por dos empresas constructoras, Cristóbal López y Lázaro Báez, ligadísimos a la familia Kirchner, que usaban esos hoteles para alojar supuestamente a sus obreros, que realizaban trabajos a kilómetros y kilómetros de donde quedaban esos hoteles, por otra parte alojaban a los obreros de la construcción en hoteles carísimos, hoteles boutique, aun cuando, por razones meteorológicas, inclusive del impacto que tuvo o que tuvieron las cenizas de un volcán chileno sobre Calafate, esos hoteles estaban cerrados. Y aún así figura que estos empleados, estos empleados de Cristóbal López y Lázaro Bás seguían usando los hoteles para que, simular ingresos que recibían esas sociedades. Y aquí viene la, cuestión, la segunda cuestión importante, si en la investigación, en la exposición de toda esta cuestión se cierra un círculo que es el de la obra pública en San, de Santa Cruz donde según demostró la justicia en un tribunal oral se pagaban coimas que supuestamente se blanqueaban después o se lavaban en la tarea de los hoteles. Siempre la actividad hotelera estuvo sospechada en general de ser una actividad en la que es muy fácil lavar dinero. Todo esto fue una construcción societaria de Néstor Kirchner, que ahora enfrenta las consecuencias de su familia. En alguna medida también por eso se la separa a Florencia Kirchner del caso. También se revocó, también estos camaristas revocaron, el sobreseimiento para quienes intervinieron en el memorándum de entendimiento con Irán. Memorándum de entendimiento que para muchísima gente no es judiciable porque es una cuestión política, pero que tiene un costado muy discutible desde el punto de vista judicial, que es que sometía a una negociación política con Irán algo que la justicia argentina ya había acreditado, que era la participación de funcionarios iraníes como cobertura de Hezbollah para el atentado contra la AMIA. Quiere decir que quedan abiertas dos cuestiones importantes para el kirchnerismo en plena campaña electoral, y esto significa por supuesto un golpe para el candidato electoral, para el candidato presidencial de esta fuerza política, para Sergio Massa, que paradójicamente recibe ahora el impacto de algo que si bien no colaboró en iniciar, se inició en un momento en que él estaba enfrentado al kirchnerismo, asociado a Margarita Stolbizer, que es la que denunció por primera vez la causa Otesur. Massa zigzagueó desde ese momento muchas veces políticamente y ahora aquello que se inició en alguna medida con su consentimiento político y probablemente que él celebraría, ahora lo encuentra perjudicado por esta causa que lleva al centro de la campaña el problema de la corrupción durante la era Kirchner. No es el único tema judicial que afecta a Massa, hay otro que lo afecta más directamente no tiene que ver con Cristina Kirchner, con la familia Kirchner, sino que tiene que ver con su propia familia, y es que llegó al juzgado de Ariel Lijo una denuncia penal formulada por Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli, diputados, por un tema que nosotros desarrollamos extensamente aquí en Odisea, que es la compra de 600 autos por 9.000 millones de pesos en AISA a un precio superior al de mercado. Una adjudicación para la empresa Lumier Automóviles, y acá hay un detalle políticamente significativo que lo comentamos en su momento y ahora hay que volver ahora a la luz de esta causa penal a comentar lo que es que el vicepresidente de AISA... Martín Reibel, que es como si fuera el hermano de Máximo Kirchner, con quien se crió en Santa Cruz Máximo Kirchner, es decir, alguien que es más que de la Cámpora, es casi de la familia Kirchner, no firmó esos contratos que ahora deben ser investigados, no firmó el acta de directorio donde se adjudicaban estas compras de autos, lo mismo que el astutísimo José Luis Lingeri, que tampoco se acordó de ir a la reunión de directorio en ese momento, con lo cual queda más expuesta la familia Massa políticamente y Malena Galmarini, que es la presidenta de AISA. La causa llega al juzgado del doctor Ariel Lijo y en la fiscalía empiezan a percibir señales de que el hijo como en tantos otros expedientes ha decidido dormir este expediente que complica al candidato massa. es inevitable entonces dado los altos niveles de corrupción que caracterizan a la Argentina de estos tiempos que el tema de la corrupción y el tema de las causas judiciales se cruce con la pelea política con la pelea electoral en un momento de gran cambio en la Argentina. Hay una frase de Lenin que Lenin pronuncia refiriéndose a la revolución rusa que él encabezó, esa frase dice hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Bueno, daría la impresión de que estas semanas que estamos transcurriendo en la Argentina son semanas en las que pasan décadas por la cantidad de cambios que hay. Ya vimos cambios y estamos viendo todo el tiempo cambios importantes en el diseño electoral del país. 11 millones de personas que no fueron a votar sobre 35 millones de electores, 7 millones de personas que van a votar por un candidato prácticamente antisistema que es Javier Milei, sin experiencia política, sin armado político, sin conocimiento del Estado, y lo que es más curioso, lo votan por eso. Hoy tenemos a un invitado que mira a la Argentina desde una plataforma muy interesante, porque la mira desde Italia, es un gran conocedor de la Argentina y de su historia, que es Lori Zanata a quien le vamos a preguntar cómo está viendo él este fenómeno, en cuyo centro está Javier Milei, pero que excede a Javier Milei, que es el comportamiento de una sociedad que al parecer decide caminar hacia lo desconocido. Bueno, en este contexto se producen elecciones también muy raras en las provincias. El PJ ya perdió seis provincias, en lugares donde aparentemente era invencible, San Juan y San Luis, dos que me vienen a la cabeza. Le quedan diez provincias de las que tenía y juntos por el cambio, que es una alianza que comenzó siendo muy urbana, muy metropolitana, ya tiene ocho provincias, de las cuales la mayoría son radicales. En Santa Fe, todos sabemos, hubo una derrota colosal del peronismo. Santa Fe es una provincia que el peronismo prácticamente ha tenido escriturada, es la única provincia que el peronismo ganó en el derrumbe de 1983. Bueno, ganó ahí Maximiliano Pularo, un candidato que hizo una elección como ningún candidato hizo desde 1983 a la gobernación de Santa Fe, y ahora se suma Leandro Esdero. Otro hombre del radicalismo que acaba de derrotar por muchos puntos, por más de seis puntos, nada menos que a Jorge Capitanich. ¿Por qué digo nada menos que a Jorge Capine Capitanich? Porque Capitanich es un personaje especial. Es un caudillo de provincia que es obsesivo del poder, conoce perfectamente cómo se maneja el Estado, conoce cómo se maneja la maquinaria clientelar del Chaco, tiene una tecnología en su cabeza moderna para manejar toda esa maquinaria. Fue senador, fue varias veces gobernador, fue dos veces jefe de gabinete, fue jefe de gabinete de Eduardo Dualde en lo peor de la crisis en el año 2002 y fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Es decir, cae derrotado un, una figura muy importante del peronismo, que ha derrotado un eventual candidato presidencial en el futuro del peronismo. Yo creo que cuando Cristina Kirchner mira el mapa de recursos humanos con el que puede contar, debe lamentar muchísimo esta caída de Capitanich no solamente porque es un recurso con el que ella contaba en el ajedrez interno del peronismo, alguien muy ligado a ella, muy subordinado a Cristina Kirchner, sino porque la deja en una situación incómoda en la que ningún caudillo quiere estar, que es una excesiva dependencia respecto de un solo protagonista, que es Axel Kicillof. Es decir, la caída de Capitanich quiebra... un posible equilibrio interno que pudiera haber en el futuro dentro del kirchnerismo. Es decir, estamos ante un cambio importante en la configuración del poder del país y de la principal fuerza política que es el peronismo. Hay otro dato interesante. ¿Por qué? Porque Puliaro en Santa Fe, Osdero, en El Chaco, son dirigentes de partido son dirigentes identificados con la militancia política, podríamos decir, clásica. Es gente de la organización política, de un partido tan tradicional, tan estructurado como es el radicalismo. En el caso de Esdero, militó durante mucho tiempo en el Chaco y en, la en el último tramo de su carrera, militó al amparo ...de un líder importante que tiene el radicalismo... ...que es Gustavo Valdés, el gobernador de Corriente, ...que también es un hombre de una familia política... ...que viene de la militancia política... ...todos ellos tienen sus raíces... ...como suele suceder en el radicalismo... ...en la militancia universitaria... ...¿qué quiero decir con esto? ...que parecería que en un nivel de la política... ...la impugnación de la, comillas, casta... ...que verbaliza mi ley... ...que aparece en las encuestas que sería la proyección de un sentimiento de mucho desgano, de mucho desapego de la gente hacia la política profesional, en esas provincias no se verifica. Pareciera que los partidos todavía tienen una vitalidad que se desconoce, tal vez en la capital federal o en el, en, en el área metropolitana. O sea que estamos ante novedades, paradojas, contrastes de distinto tipo, que impide algo que uno busca siempre, y hoy se vuelve muy resbaladizo poder generalizar, poder encontrar reglas generales, poder encontrar alguna ley que nos explique hacia dónde va la historia. Eso hoy está ausente, no contamos con eso que tranquiliza en general. Hay que mirar la historia del radicalismo en este momento, hay que mirar el entramado que se puede ir formando entre gente como o como Dero, como Gustavo Valdés, no hay que descartar y olvidar un dato que muy poca gente, poquísima gente tiene en cuenta y es que Gerardo Zamora, el santiagueño, de origen es radical y tiene afinidades históricas, atávicas con todo este grupo de gente. Entonces, estamos ante un mapa que se puede completar si triunfa en Mendoza Alfredo Cornejo Importante para ir vislumbrando la Argentina que viene. Y probablemente un mapa que le dé más consistencia y una especie de esqueleto a Juntos por el Cambio, del que carece Juntos por el Cambio si uno mira las peleas de cúpula que se producen sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y dentro del PRO. Es decir, hay que mirar todo de nuevo. Obviamente para el peronismo es un golpe importante. Sería interesante ver cómo mira Massa lo que pasó en el Chaco, porque para cualquier peronista una derrota de esta dimensión en el Chaco, que implica la aparición, algo que no dijimos, de un, de un radicalismo que se renueva, porque Zero viene de vencer a la cúpula tradicional del radicalismo que estaba representada por Ángel Rosas y su equipo. Es decir, hay una renovación en el Chaco interesante, no solamente dentro de las fuerzas políticas del Chaco, sino dentro del mismo radicalismo. ¿Cómo ve el peronismo en general esta derrota en el Chaco que tiene tanta densidad desde el punto de vista de esa fuerza política? Es un derrumbe peronista generalizado, está hablando de eso, esta derrota y otras derrotas, San Juan, San Luis, Santa Cruz, el fin de lo, del reinado de los Kirchner, por lo menos una interrupción importante del reinado de los Kirchner en Santa Cruz, fíjense todas las novedades que estamos viendo difíciles de interpretar, no sabemos cuál va a ser el modelo de llegada de esto, uno tiende a pensar que va a haber uno. Frente a todo esto, un masa que enfrenta una campaña electoral que para él es extraordinariamente difícil y no solo por su propia culpa, no solo por la mala política económica que lleva adelante, sino por un gobierno desahuciado desde hace mucho tiempo, apela a los reflejos primitivos que tiene cualquier político, que son los reflejos clientelares, de pensar en cambiar plata por votos, devolución del IVA, que en realidad no es devolución del IVA, lo explica muy bien Alfredo Sainz en una nota. En, en, en la nación es la devolución del 25% a cualquier compra que haga un jubilado, un monotributista, un beneficiario de la asignación universal por hijo en los supermercados, sorteos de electrodomésticos, digamos, una respuesta un poco desesperada y patética que tiene repercusión a escala general en la economía. ¿Por qué? Y porque empieza a haber incógnitas de otro calibre sobre... La dinámica económica. Una aceleración de la inflación que ya la vemos en más de 12% y en 15% en alimentos. ¿Eso se detiene acá o sigue? ¿Qué relación hay entre eso y el dólar? Donde la brecha vuelve a estar prácticamente en 100%. Entre el dólar oficial y el dólar alternativo. El contado con liquidación. ¿Qué sucede con el nivel de actividad económica? 10.000 millones de dólares negativos del Banco Central que impiden solventar las importaciones sin las cuales es imposible producir. Entonces se empieza a ver la caída del nivel de actividad, más otro drama económico del que se habla muy poco y es la deuda que tiene el Banco Central con las empresas que fueron financiadas por sus casas matrices o por sus proveedores 40 mil millones de dólares que ahora se duda de que los vayan a recibir. Ese es otro gran problema que va a heredar el gobierno que venga. Aún el gobierno de masa, si hipotéticamente llegara a ganar masa. Todo esto enciende luces de alarma en muchos observadores, en muchos actores de la economía, y se conoció una luz de alarma importante, hace dos semanas, no este jueves que pasó el otro, en un think tank de Washington, pronunció en la larga conferencia, Shane Jambau. Shane Jambau es una figura importante para la Argentina, en el engranaje de Washington, del gobierno norteamericano. ¿Quién es? Es el segundo de la Secretaría del Tesoro. ¿Por qué es importante el segundo de la Secretaría del Tesoro? A lo mejor en términos prácticos hasta es más importante que el Secretario del Tesoro. Porque la Secretaria del Tesoro que es Janet Yellen. ¿Por qué es importante? Porque es el encargado de las relaciones internacionales de lo que sería el Ministerio de Economía de los Estados Unidos. Y dentro de sus competencias está el monitoreo y la conducción o la dirección de lo que es la representación americana, norteamericana en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que la representante de Estados Unidos en el fondo, que es, vamos a ponerlo en términos muy crueles, la jefa de masa, Guita Gopinath, depende de este señor Schambau. Schambau pronunció un largo discurso respecto del papel del fondo en el mundo. Es un tema que está en el centro de la discusión hoy, sobre todo por las tensiones entre Estados Unidos y China y por el papel director que tiene siempre Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Y en la última parte de ese discurso se refiere al papel del fondo como financista y auditor de los países que le piden financiamiento. Y Jean Bok dice algo muy contundente, dice, yo sé que esto es difícil lo que estoy diciendo, pero si el fondo le presta a un país que se compromete a determinadas reformas y ese país no realiza las reformas, con todo el dolor del alma, él dice con todo el costo que eso puede significar, el fondo se tiene que retirar de ese país, debe romper el contrato. Por el riesgo que tiene el Fondo Monetario Internacional de quedar envuelto, el fondo y su reputación, en el incendio que se puede producir en ese país, en detrimento de la gente de ese país, si no se cumplen con los programas. Cualquiera que escuchó este discurso, dice, está hablando de la Argentina, pero si, por si había alguna duda, al día siguiente aparece en un blog, un blog que se llama Bretton Woods Committee, un artículo de Mark Sobel, que es un íntimo amigo de Jambau, ex funcionario del Tesoro, que dice, los que escucharon ayer a Jambau, que sepa que cuando se refería al papel del fondo en países que no cumple, estaba hablando de la Argentina. Es decir que hoy en Estados Unidos, figuras muy gravitantes en el Fondo Monetario Internacional le están diciendo a Cristalina Georgieva, soltale la, mal, la mano a Massa, soltale la mano a la Argentina, andate. Esto hace juego con un masa que fue y arregló determinadas promesas a cambio de financiamiento, volvió y decidió romper las promesas porque tiene que ganar el 22 de octubre y cree que va a ganar gastando más, aunque el mayor gasto alimente la inflación, que es la inflación, la jefa de campaña de Javier Milei. Milei crece ligado a la inflación y al tipo de cambio paralelo al blue. Hablando de cuestiones internacionales, hay otra interesante, una nota al pie de página, que tampoco le va a agradar a Massa, más allá del discurso de John Bau, que es esta foto. Reapareció Guzmán. Massa, como vamos a ver después, su, su eje de campaña principal para juntar votos es, bueno, yo me hice cargo de un desastre que había, él lo llama el fierro caliente, les pido el voto por eso, que me premien por mi altruismo. Sin masa, pide el voto por su altruismo, aunque a alguno le parezca inesperado. ¿Qué quiere decir? Me hice cargo del desastre que dejó Guzmán. Ahora, Guzmán fue contratado o convocado por el gobierno de Lula da Silva, de hecho hoy estaba en Brasil... Asesorando a Fernando Haddad que es el Ministro de Hacienda de Lula da Silva y Lula da Silva es el patrón de la Argentina, es decir, es el líder sudamericano debajo del cual se decidió ponerse Alberto Fernández y también Massa para conseguir financiamiento internacional, entre otros de China. Bueno, ahí lo tenemos a Guzmán sonriendo al lado de Lula. Inesperado regreso de Guzmán para decir probablemente que para Lula no era tan desastre el que dejó Guzmán. Y si uno mira las variables del de tipo de cambio, la inflación, etcétera, el hierro caliente, era un hierro frío comparado con la temperatura que tiene ahora. No hay que pedir demasiada prolijidad, no hay que pedir demasiada coherencia a un candidato que le toca ser el candidato de un gobierno. ...fisurado, donde en las provincias los gobernadores dicen... ...prefiero adelantar las elecciones para no quedar pegado al gobierno nacional... ...como no quiere quedar pegado ahora el Fondo Monetario Internacional... ...al gobierno de Alberto Fernández. Por eso la campaña de masa tiene ese eje central que les decía recién... ...bueno, yo pido el voto porque me voy a hacer cargo de un desastre... ...que era el gobierno de Alberto Fernández en materia económica... ...hasta que yo llegué. Y también tiene que decir que pide el voto casi contra Alberto Fernández. Los últimos spots de campaña de masa son estos. Miren estos videitos. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. ¿Sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién. ¿Tenemos con quién. Y como no teníamos con quién hasta ahora. ¿Alberto Fernández qué es? ¿Un muñeco de trapo tirado en el piso? Como dijo una persona en un focus group. Hay quienes, esperando que todavía reaccione, dicen, ¿cómo no lo echa el ministro de Economía que dice que no teníamos con quién? Y que recién ahora tenemos con quién. O vamos a tener con quién si él gana, porque tampoco las cosas que promete más hacer las hace ahora. Mire este otro... ...este otro video... ...lo que viene es mejor que lo que termina... ...tengo el coraje... ...para hacer los cambios... ...que Argentina necesita... ...mejor... ...digamos, es el, el discurso de un opositor... ...lo que viene es mejor que lo que termina... ...vamos a ver qué dice Alberto Fernández... ...de todo esto, si es que tiene algo para decir... ...complicada la campaña de masa... ...porque está en la situación que describía el lunes pasado Camila Perochena cuando nos recordaba cómo era la campaña del 89, donde Eduardo Angelos envuelto en, en las llamas de la hiperinflación de Alfonsín, tenía que pedir la cabeza de su ruil del ministro de Alfonsín. Encontraba que esa era la única salida para decirle al público yo no tengo nada que ver con este desastre. Ahora estamos en una situación todavía más rara, que es prácticamente Massa que tiene que pedir la cabeza de Alberto Fernández. Está a punto de pedirla. Cuando dice ahora tenemos con quién. Recordemos que es un presidente al que le renunciaron los ministros, después retiraron sus renuncias, como el ministro del Interior, quien sigue siendo ministro del Interior hasta hoy, Guado de Pedro. Mientras tanto Massa prefiere ir a las provincias, estuvo en Misiones, que ir al Conurbano. Es curioso lo poco que recorre el Conurbano hizo un solo descenso al conurbano, tuvo que suspender en su momento, recuerden, una campaña por La Matanza, y ahora estuvo en Harlingham, que es una zona liberada de cualquier tipo de inconveniente porque es la zona que controla La Cámpora. Ahí es donde La Cámpora le ganó la interna a Juan Zabaleta ...y le muestra la cabeza cortada de esa baleta la cámpora... ...a los demás dirigentes tradicionales del conurbano... ...como diciendo, pórtense bien. Bueno, a ese lugar fue masa. Muchas cosas para decir del conurbano, curiosidades del conurbano. Que podríamos hablar largamente con Daniel Vilota después. Pero, por ejemplo, hubo un divorcio matrimonial... ...que generó algún ruido en las redes sociales se liquidó ese divorcio, es un divorcio que protagoniza un ex intendente del conurbano bonaerense, alto funcionario de Kicilov, pagó 20 millones de dólares aparentemente, toda plata negra, con lo cual es muy difícil de demostrar, se habría abierto para esos 20 millones de dólares una cuenta en Uruguay, la mujer le reclamaba 50, se llevó 20, hizo buen negocio el marido. Lo cierto es que estamos hablando de cifras siderales, es decir, de una clase política de zonas las más pobres y complicadas del país constituidas por multimillonarios que viven de la política desde hace 30, 40 años. ¿De, dónde, ¿De qué negocio se puede obtener un patrimonio donde la mujer le reclama al marido 50 millones de dólares? ¿Cuál será el negocio? Es una pregunta bastante fácil de resolver. Bueno, más allá de este episodio, de esta anécdota, después se asombran de que Miley hable de la casta y consiga votos denunciando a la casta. Lo cierto es que lo llevan a masa a Harlingham y aparece como un mayor protagonismo de Máximo Kirchner, más activo, dicen que hasta la madre Cristina le dijo tenés que mostrarte más, Guado de Pedro que hizo un videíto después de haber desaparecido de la campaña de massa, a tal punto que le prestó su propio banker a... Eh, eh, Juan Grabois para que hiciera campaña en contra de Massa, ahora dice hay que militar la candidatura de Massa y decidió Máximo Kirchner y la Cámpora terminar las tensiones musicales, melómanas, con Axel Kicillof. Acuérdense que hubo toda una pelea en el mundo kirchnerista muy visible, es difícil que alguien critique a Máximo Kirchner dentro del kirchnerismo, kisilov se animó, es más, dijo, bueno, lo voy a decir, lo digo, hay que inventar otra canción. Perón y Evita fueron lo mejor, Néstor y Cristina fueron lo mejor, fueron los grandes momentos de la historia argentina, pero no podemos seguir cantando canciones que no sabemos todos. No podemos seguir viviendo de la nostalgia, tenemos que inventar otra canción. Es este Kisilov que se ve recortado casi como la única figura si llega a ganar la provincia, la provincia de Buenos Aires del peronismo que viene. Esa nueva canción sería la canción post-Kirchnerista. Le contestó Máximo Kirchner diciendo, yo no me dedico a la música, soy un militante político. Bueno, kisilov quería otra canción, está muy abocado a la música, regala... Entradas para los conciertos del Teatro Argentino en La Plata. Uno puede ir gratis a disfrutar de ese teatro y de esos conciertos. Ayer hubo un concierto, pero cuando terminó de tocar la orquesta pasó esto. Designaciones ya salario digno. Equiparación y recomposición salarial. Siguen los problemas musicales. No sé si son problemas musicales de kisilov o son problemas que siguen siendo problemas musicales entre kisilov y La Cámpora. Mientras tanto, Kisilov también tiene que soportar otro golpe, más duro que este, porque la jueza Presca, Loreta Presca, consolidó su sentencia estableciendo que la Argentina, el Estado argentino, tiene que pagar 16 mil millones de dólares por la forma en que estatizó PF se los tiene que pagar un fondo Burford, detrás del cual está la familia esquenazi, las sociedades de los Eskenazi. En realidad son las sociedades Eskenazi, son los esquenazis los que litigan delante del de juzgado de Presca. Si uno mira la documentación del juicio, los litigantes son las expresas Petersen, que así se llaman las sociedades que constituyeron los esquenaci en España para la argentinización de parte de IPF. Es curioso, ¿no? Dice: va a salir 16 mil millones de dólares la fiesta por la soberanía energética. Y es un error, porque ya se pagaron 5 mil millones de dólares en bonos que Kisilov le entregó en su momento el Estado argentino a Repsol para la parte de Repsol, que es el 51% de Repsol, que no tiene nada que ver con los Eskenazi en este caso. Repsol se dio vuelta y vendió esos bonos muy bien en el mercado. Ahora, de esos bonos hay que pagar los intereses. Son distintos tipos de bonos que van venciendo en el año 30, en el año 32... Esos intereses son otros más o menos 5 mil millones de dólares. Es decir, que ya son 16 mil más 5 mil más 5 mil, son 26 mil millones de dólares que nos sale esta fiesta. El gobierno dice, bueno, pero tenemos los, dicen, 26 mil millones de dólares de gas de vaca muerta. Primero, ¿con qué precio del gas son 26 mil millones de dólares? Y segundo, ¿no sale nada sacarlo? No, no, no cuentan la inversión, cuántos miles de millones de dólares hay que pagar para que esos metros cúbicos de gas se conviertan en algo real, porque mientras tanto son algo potencial si nadie invierte. Y es muy difícil que alguien invierta en este contexto de país que estamos hablando. Es decir, un gran, un gran desaguisado de mala praxis que le cuesta al país una tonelada de dinero y un gran, con perdón de la palabra, que al kirchnerismo no le gusta, endeudamiento. Ahora, hubo un argumento que esgrimía a la Argentina delante del juzgado de Presca y lo esgrimía la Procuración del Tesoro del gobierno de Mauricio Macri cuando al frente de la Procuración del Tesoro estaba Bernardo Sarbia Frías. El argumento de Sarbia Frías frente a la jueza Presca fue, señora, abra la información total de IPF y de Repsol y del Estado argentino, que se tenga que poner sobre la mesa todos los mails, las comunicaciones internas, etc. Lo que se llama en la, en la técnica judicial norteamericana un discovery, es un procedimiento establecido, y usted va a ver que el Fondo Burford en realidad representa a una familia que entró a IPF por ser poco menos que testaferros de los Kirchner, es decir, usted está recompensando a alguien que tiene el activo por el cual litiga a través de la corrupción. Obviamente que Carlos Zannini, que venía de ser director del Banco de los Esquenazis en Santa Cruz en el 2019 y va al lugar de Sarabia Frías, lo, lo primero que hace es romper ese argumento. Con lo cual la Argentina se perdió un gran argumento que no se puede esgrimir porque obviamente implicaba la corrupción de los Kirchner asociados a los Esquenazis. La causa, hay una causa por esta cuestión. La inició Elisa Carrió. ¿Saben qué jugado está? Durmiendo, pero duerme. ronca, ¿eh? No duerme. Ariel Lijo. Cuando comenzaron, hace muchos años ya, 2009, las investigaciones por todo este entramado de corrupción, que vuelve el caso IPF en un caso internacional, es difícil encontrar a escala internacional tanta oscuridad se lanzó una operación de inteligencia contra aquellos que formulaban preguntas. En aquel momento entre ellos estaba el entonces diputado Federico Pinedo, la entonces diputada Pinky, Raquel Satraño. Esa operación de inteligencia tenía una ingeniería, subrayo la palabra ingeniería, que consistía en gente que se hacía pasar por inversores y que preguntaban cómo se podía hacer para poner plata en las campañas de determinados candidatos, entre ellos Carrió o Pratgay. Todo eso salió muy mal porque lo hicieron, como suele pasar con la inteligencia en la Argentina, toda una chapucería, una falta de profesionalismo, extraordinario, extraordinario, se cayó a pedazos. El sábado... Y hoy, Hugo Alconada publicó, esta es la nota del sábado, la extraña operación política internacional que buscó ensuciar la campaña electoral. Y describen dos largas notas, otra va a salir mañana, tengo entendido, intentos de involucrar a políticos con sobornos, inversiones faltas, falsas y hasta pedidos insólitos para bajar candidaturas. El blanco de esta operación tan parecida a aquella, el mismo formato, la misma lógica, la misma chapucería, usan a, un, a una persona que se hace pasar por inversora con dos nombres distintos, pero como tiene una sola es la misma persona que además es cordobesa y se le descubre el cantito. Esta operación tenía básicamente dos blancos, dos candidatos que había que bajar armándoles camas para después armar el escándalo de corrupción que los iba a desmoralizar... a sacar del juego moralmente para que no sean candidatos. Uno, Axel kisilov El otro, Axel kisilov que hace un tiempo era un candidato muy posible... a presidente dentro del kirchnerismo. El otro, Julio Zamora, candidato a intendente de Tigre. Son casualidades... No hay derecho a sospechar. Prueba? Ninguna. Pero da la curiosidad que son dos personas que le podían haber cortado el camino, a Sergio Massa o a Malena Galmarini. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.